0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听房产业的不动明王王泽仁的富过三代的不动产传承课。不动产疑难杂症哪家强？台北松山找明王。各位听众朋友，大家好，我是不动明王 Samuel。今次就黄奕有这个机会，可以和大家一起来聊一聊台湾的不动产。说到不动产的资产活化，除了前几集谈论到的都市更新或危老重建这种直接把整栋建筑物砍掉重练的方式以外，相信你一定也曾经听过或看过。以房养老这种目前中央主管机关及各大金融机构都在积极推广的政策，这一集就让我们来窥探一下以房养老的内涵。在讲以房养老这个议题之前，我想先提几个很基础，但是民众却很关心的题目来破题。第一题，请问办了以房养老之后，房子就会变成银行的，对不对？不对，银行以房养老只是房屋贷款，所以申办完之后，银行只是抵押权人。不是所有权人。第二题，请问办了以房养老，借了三百万元，结果过了五年后只领到一百万，就不幸亡身，这样是不是房子和钱都没了？不是，你就是用你自己的房子来养老，所以最多只是房子没了，你自己的口袋不会少半毛钱。如果你今天只领到一百万，那你就是只向银行借了一百万这样。第三题。请问，假设我六十岁了，我所拥有的房屋可以贷几成？利率又是怎么算的呢？以房养老是以不动产作为担保物的抵押贷款，年纪够大只是资格条件之一。至于实际核贷的层数和利率，都是由你的房子和银行来决定的，所以每个个案得到的条件都会不太一样。第四题，请问如果以房养老这么好，那么为什么大部分的人都不想办呢？根据过往的经验，原因之一可能是实际生活费的金额太小，因为一般养老大概都要两三万一个月，但是如果今天他只能拿到五六千元一个月的话，就可能有点缓不济急。另一个原因可能是继承人从中阻挠，在办理以房养老贷款的时候，通常银行为了避免节外生枝，他会要求借款人的继承人一并参与，甚至邀请律师。完全解释从头到尾的权利义务，避免之后发生法律上的风险。但是，对于继承人来说，在他心中，他会先把这个房子当做是自己的，所以对他来说，就好像是用自己的不动产去借钱一样。因此，在这个过程中，阻挠者居多。以下就让我们来慢慢揭晓。以房养老是台湾近几年惯用的俗称。这个制度让年长的退休者可以将名下没有贷款的房屋。向金融机构融资作为未来的生活费使用，同时它本身还是可以居住在这个房子里面。法规上正式的用语是逆向或反向抵押贷款。一般我们熟悉的房屋贷款是借款人用不动产作为担保品去设定抵押，向银行借了一大笔钱，之后在每个月定期偿还贷款给银行。这样子的流向称为正向抵押贷款。那么什么是逆向抵押贷款呢？逆向抵押贷款的借款人虽然一样是以不动产作为担保品设定抵押，但是银行并不会一口气给予借款人一大笔钱，而是每个月定期支付借款人生活费用。所以这样的现金流和一般的房屋贷款相反，才称之为逆向抵押贷款。大家可以参考一下我文稿上的图，就非常清楚。关于以房养老的发展，台湾政府以日本目前的社会结构为借镜，已经提前知道日后会有高龄化社会的诸多问题，所以在西元2013年的3月，行政院内政部就已经着手开始了不动产逆向抵押制度试办方案。试办的一开始，因为希望申请的对象单纯化，所以限制上有点严苛。它的规定是必须年满65岁以上。必须单独持有不动产，也就是说，产权一定要全部自己所有，不能与他人共有。最后一点也是最严苛的，他必须没有法定继承人，没有配偶、直系血亲卑亲属、父母、兄弟姐妹或者祖父母，这样子才可以适用。可以想见，不要说申请的人不多了、啊，根本就连资格都很难满足了。一直到了二零一五年的五月。台北市政府社会局测试了一项公益型以房养老实验方案，虽然只有五个名额，但至少基本的架构、流程或问题点有先建制起来。因此，同年的十一月，合作金库就依此架构正式推出了商业型以房养老幸福满贷贷款的专案。听到现在，相信冰雪聪明的你一定可以完全理解，以房养老虽然是一句相当动听的口号。但是后面还跟了有点讨人厌的四个字：房屋贷款。顾名思义，其实是银发族民众将自己名下的不动产拿去跟银行借钱，用这笔钱来照顾自己的老年生活而已。既然是贷款，那么终究有一天是要还钱的。只是这个制度的设计上对年长退休者非常的贴心，贷款的过程中仅需要支付利息。完全不用偿还本金，总之就是一直领，一直领，一直领，直到借款人盟主重招之后，或是贷款期限借满后，才会一次性的结算。在实际贷款时，一般会要求将借款人年龄和贷款年限两者加总的数字必须超过九十，因为根据统计，国人平均余命的数据，男性为七十七点五岁，女性为八十四岁。而九十这个数字已经远远的超过，所以理论上借款人要存活的几率比较低，大多是由继承人来面对清偿的问题。因为对继承人而言，本来借款人应该是以儿养老，也就是平常子女就该适度提供生活费。那么既然现在借款人选择了以房养老，养老的过程中并没有动用到子女的钱，所以就换成子女来做出选择。看是要清偿所有的贷款来换回不动产的所有权，还是就无法还清置之不理？若不愿清偿的话，此时银行就会以抵押权人的身份，要求地方法院民事执行处协助进行法拍程序，透过法院的查封、建价与拍卖，交给第三人来清偿借款人所累积的债务。关于以房养老更多的条件跟限制，我有会整在文稿里面。大家有兴趣的话，可以再详细看看。那么，目前台湾银法族使用以房养老方案的状况如何呢？根据金管会银行局的统计数据显示， 2 0 1 8年年底的核贷额度已达 169.48 亿，核贷件数为3069件，可见以房养老贷款的业务确实逐渐在稳定成长中，慢慢为国人所接受。不过，整体平均下来，平均单件的额度大概都在五百万的上下。这样的金额或许可以作为养老财源之一，但如果想要更具尊严及品质的退休生活，就还必须搭配劳保年金、劳工退休金或其他商业年金保险等等。最后，我们回到以房养老的未来。以房养老业务自2015年11月开办至今，已满四年。目前提供此贷款服务的行户多达12家以上，属性也从最早的纯房屋贷款，衍生出结合安养信托与及其年金保险的配套，期待能够更有效的服务国人。除了金融机构提供的商业型以房养老贷款外，财团法人伊电社会福利基金会也跟进推行了公益型富有负担捐赠的以房养老。如果您符合以下三个条件的话，就可以考虑在生前直接将不动产的所有权透过捐赠捐给该基金会。一、名下没有子女，或者是子女没有意愿继承房子；二、比较重视陪伴照顾跟长照服务；三、希望房子在身故后可以作为公益使用。希望以上的说明能够让各位听众对于以房养老拥有更正确的观念与认识。好了，今天就先说到这边。鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买《富过三代》的不动产传承课，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。